0: Bonjour Patrick Boyer. Nous parlons aujourd'hui développement durable. Oui, au lendemain de la conférence de Bali, justement, une histoire du développement durable. Le temps est venu d'envisager ce qui arrivera quand nos forêts ne seront plus, quand le charbon et le pétrole seront épuisés, quand le sol aura été lessivé vers les fleuves, polluant leurs eaux et dénudant les champs. Théodore Roosevelt, 1909. dans l'histoire. Il y a presque 100 ans, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, s'inquiétait déjà des effets négatifs de l'essor économique de son pays. La déforestation, la pollution des eaux, l'appauvrissement des sols et la pénurie d'énergie. Mais pour les Américains, il n'était pas encore question de remettre en cause le développement qui avait fait des États-Unis la plus grande puissance économique du monde. Comme dans tous les pays riches, on y célébrait le culte de la croissance à n'importe quel prix, sans se soucier des conséquences désastreuses qu'elle pouvait avoir sur les hommes et sur leur environnement. On ne parlait pas encore de développement durable, ni d'écologie, ni de gaz à effet de serre, et rien ne pouvait remettre en cause le développement, jusqu'à ce qu'en 1972, le Club de Rome publie un rapport révolutionnaire qui pour la première fois mettait en évidence les risques de la croissance. France Inter, Dominique Bromberger, le 20 juin 1972.
1: Un livre paraît, et c'est presque un événement avant même qu'il n'ait été distribué sur le marché français, parce que ce livre ouvre un procès, le procès d'un phénomène qui est devenu un mythe, la croissance économique. Ce livre paraît chez Fayard sous le titre « Halte à la croissance », préfacé par Robert Lattès. Robert Lattès est dans ce studio. Ce livre débute, selon votre préface, par une parabole. Oui, c'est une parabole pour montrer tout simplement que la croissance matérielle et physique ne peut pas se poursuivre indéfiniment sur une planète finie, ce qui est le cas de la Terre. Et le problème est évident. Dans les pays du tiers-monde, il y a une démographie effrénée qu'il faut arriver à contrôler. Dans les pays industrialisés, il y a une pollution et un épuisement des ressources naturelles venant d'une production effrénée qu'il faut contrôler. On est en train d'épuiser notre capital planétaire à certains plans, euh, comme ces jeunes gens du 19e siècle qui dilapidaient euh, en mauvais fils de famille le capital qui leur avait été laissé.
0: Sylvie Brunel et Gilles Laurent Ressac, Bonjour. Bonjour. Alors ce que l'on vient d'entendre nous paraît aujourd'hui très banal. Hein, tout le monde est conscient des risques de la croissance, mais à l'époque c'était vraiment révolutionnaire. Vous le rappelez chacun dans un livre ou dans deux livres, enfin chacun d'entre vous a écrit un livre sur le développement durable. On a commencé à prendre conscience de cela à partir du début des années 70 et vous le rappelez aussi au fond avant ce rapport du Club de Rome, eh bien au fond on, se, on parlait de développement ou de aussi développement, mais pas de développement durable, c'est-à-dire qu'en fait on ignorait totalement les risques que le développement pouvait causer aux hommes et à leur environnement. gilles laurent Ressac.
2: Oui, on, on parlait des risques, on, on a commencé à parler des risques du, du développement, vous avez cité Théodore Roosevelt à la haie en 1909, les, les tout premiers textes sur ce, sur ce de, de sujet datent en fait de la moitié du 19 e siècle, à propos des États-Unis, plusieurs voyageurs, notamment euh, euh, des voyageurs français qui parcouraient les États-Unis à cette époque-là, euh, parlaient de ces, de ces questions, et notamment un certain Jean-Gérard Milbert, qui est euh, mort en 1840 et qui euh, visite les États-Unis au début du 19e siècle, et qui fait remarquer à ce moment-là que la l'exploitation forestière d'un certain nombre d'États euh, commence à poser des difficultés, et notamment des, des sérieuses difficultés d'érosion et d'appauvrissement des sols.
0: Alors, ce développement encensé par tous les pays, voulu par tous les pays, en tout cas ceux qui y parviennent, ceux qui s'industrialisent, euh, il est d'autant plus important qu'il se produit de manière exponentielle, et là il y a un phénomène que vous rappelez euh, tous les deux, et qui a accéléré ce développement, l'industrialisation, c'est la bombe P, c'est-à-dire, en fait, l'explosion démographique, s'il une
1: oui, à partir des années 50, euh, les pays dits en développement, les pays du tiers monde, vont connaître une très forte croissance de leur population, qui est liée euh, au transfert de techniques de lutte contre la mortalité des pays du nord vers les pays du sud. Donc, d'un seul coup, on va vivre plus longtemps, alors que les femmes ne se sont pas encore habituées à la survie de leurs enfants, et donc elles continuent à en faire beaucoup, en espérant en garder quelques uns, ce qui était une pratique de population traditionnelle. Et puis, euh, les pays du sud vont rentrer progressivement dans ce qu'on appelle la Transition démographique, c'est-à-dire que, progressivement, le croît de leur population va se ralentir. Mais dans les années 70, on est à l'apogée de la croissance démographique des Suds. Et en 1968, un Américain qui s'appelle Paul Ehrlich publie un livre qui s'appelle « La bombe P »,« P » évidemment pour « Population », où il donne le sentiment, comme Malthus bien avant, lui, comme Malthus deux siècles avant, qu'il y a une sorte de course infinie et affolante entre la population et les ressources. Euh, en réalité, aujourd'hui, les pays du Sud aussi se sont engagés dans la voie du ralentissement démographique.
0: Et une course aussi à la croissance, d'autant qu'on est à l'époque, vous le rappelez aussi, en pleine période de guerre froide. Et cette croissance, elle est voulue sans se préoccuper de ses conséquences, aussi bien par les pays de l'Est que par les états unis et leurs alliés.
1: C'est-à-dire qu'il y a une compétition de modèles. Euh, les pays de, dits de l'Occident et les pays euh, socialistes sont tous les deux engagés dans une course poursuite à qui obtiendra les meilleurs résultats et la nature est instrumentalisée la nature n'existe pas, elle est au service du progrès euh, le progrès étant entendu comme une consommation effrénée effectivement d'espace et de ressources il faut quand même dire que déjà aux Etats-Unis euh, ce qu'on appelle le mythe de la nature sauvage, de la wilderness avait permis la création de zones protégées, de réserves naturelles qui sont très anciennes, hein, qui sont arrivées dès le XIXe siècle. Donc la course au développement, entendue comme croissance économique, va marquer les cinquante premières années après la Seconde Guerre mondiale.
0: En tout cas, on n'écoute pas les cassandres qui annoncent, comme par exemple le Club de Rome, qui annonce ou dénonce les risques de la croissance. Pas plus d'ailleurs qu'on écoute les voix discordantes d'un mouvement écologiste qui n'a encore aucun succès, notamment en France, aux élections présidentielles de 1974.
2: Une candidature marginale sérieuse Voilà comment on pourrait qualifier la candidature de René Dumont aux élections présidentielles Le professeur d'agronomie a expliqué la signification de sa candidature à Yves-Paul Vincent Et Cette signification c'est de défendre des points de vue qui ne seront pas défendus par les autres candidats celle d'une menace extrêmement grave qui pèse sur notre civilisation, celle qu'exprime l'ensemble des associations écologistes françaises qui s'inquiètent de plus en plus de voir une destruction inconsidérée de l'environnement. dont on ne sait pas si ça ne va pas finalement altérer définitivement notre écosystème, dont on ne sait pas si ça ne va pas altérer définitivement les climats, dont on ne sait pas finalement mesurer toutes les menaces que cela fait peser sur euh, nos arrière petits-enfants. Et je pense qu'il faut alerter
1: l'opinion publique française sur ce point -là. La maison
0: près des HM a fait place à l'usine
1: et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça s'enlire, oh, je
0: C'était Nino Ferrer à l'époque où les premiers écologistes français, comme on est Dumont, étaient considérés un peu comme des marginaux, comme des farfelus, euh, même s'ils étaient au fond les premiers à évoquer justement les risques de la croissance. Mais on les écoutait peu, hein, Gilles-Laurent ça. Quel était leur rôle justement dans l'apparition de la prise de conscience, au fond, euh, de la nécessité du développement durable
2: bah, leur, leur rôle a été, a été extrêmement important dans la mesure où ils ont permis la transition entre eux, et c'est bien au début des années 70 que cela s'est fait la transition entre d'un côté les scientifiques, on parlait tout à l'heure euh, du 19 e les premiers qui ont euh, alerté sur euh, les dangers du développement euh, et notamment du développement euh, thermo-industriel qui est euh, la véritable cause des difficultés que nous affrontons aujourd'hui les premiers qui l'ont ont démontré ou qui ont alerté ce sont les, les scientifiques et les écologistes sont c'est quelques politiques venues du monde associatif qui a eu un, un rôle tout à fait important dans ce domaine et qui ont permis de donner une dimension politique à la question. Mmh. De fait, euh, euh, si et pas euh, seulement en France, hein, et pas attendre. seulement en France, dans le dans le monde entier. De fait, si la question tout à l'heure de la de la bombe paix peut paraître peut paraître importante, il faudrait surtout pas croire que le, les problématiques Liés au développement durable sont liés à, à la croissance de la démographie mais bien à un modèle de développement qui est le résultat d'un certain nombre de choix politiques et ce sont bien les écologistes aussi marginaux ont-ils pu être et peuvent-ils redevenir aujourd'hui dans le dans le paysage politique qui ont été ceux qui ont permis de politiser cette question, c'est-à-dire de se poser la question de savoir comment la société peut se débrouiller avec ces problèmes. Machido ne sont pas restés longtemps parce qu'ils ont pris un
0: essor considérable d'autant plus que il y a des tas de choses des catastrophes qui permettent au fond de vérifier leurs leurs prédictions. Euh, vous les citez, il y a Céveso en 76, il y a la Boca Cadiz en 78, il y a l'accident nucléaire de Tribillis Island aux États-Unis en 79 et plus tard bien sûr de Tchernobyl Bopal, tout ça, évidemment, permet de prendre conscience des dangers d'une industrialisation euh, excessive, de même euh, que autre chose, c'est la crise de l'énergie qui fait prendre conscience
2: de la, des risques de pénurie d'énergie que ça peut entraîner. La marginalité des écologistes, en nombre, n'est certainement pas une marginalité en idées. Et si aujourd'hui il y a une, une mobilisation d'un très grand nombre d'acteurs dans la société sur les problématiques de développement durable, c'est bien parce que les écologistes ont, d'une certaine façon, fécondé la vie politique de ces idées. Le, la crise du pétrole, Sylvie
0: Brunel, a joué un grand rôle aussi. On a pris conscience, même si on a un peu exagéré, des risques de pénurie d'énergie.
1: Alors, il faut d'abord revenir au Club de Rome. Le Club de Rome, en 1972, annonce la fin, euh, l'épuisement des réserves de gaz et de pétrole pour 1992 et 1994. Pourquoi on n'en est pas arrivé là Tout simplement parce que la crise de l'énergie en octobre treize, qui a été le quadruplement des prix du pétrole, a incité les pays riches, d'une part, à économiser l'énergie, d'autre part, à chercher des sources d'énergie alternatives, et notamment le nucléaire, ce qui a repoussé beaucoup plus loin euh, la limite de, de l'épuisement de ce qu'on appelle les ressources fossiles. Et cette crise de l'énergie, elle a fait prendre conscience, d'une part, que nous vivions dans un monde fini, et d'autre part, qu'il y avait une compétition économique mondiale pour l'accès à ces ressources.
0: Et c'est là qu'apparaît, c'est à ce moment-là qu'apparaît en 1982 le mot, même s'il existait un peu avant, de développement durable. Il y a un rapport de l'ONU, le rapport Brundtland, qui parle d'ailleurs de développement soutenable, mais qui préconise la réunion d'un grand sommet de la Terre qui se tiendra à Rio dix ans plus tard et qui allait consacrer le concept de développement durable. France Inter, Gérard Courchel, le 4 juin 1992.
2: Le secrétaire général des Nations Unies inaugure en français le sommet de la Terre à Rio. M. Boutros-Galli propose de réconcilier prospérité économique, et protection de la nature.
1: Ce que nous faisons ici, nous le faisons pour nos petits-enfants et au-delà pour les générations futures. Les pays du Nord comme les pays du Sud ne respectent pas l'esprit du développement durable. Le style de vie des nations riches est écologiquement irrationnel. Dans les pays pauvres, la dégradation des ressources et la plus tragique, obligée comme ils le sont de surexploiter des ressources naturelles desquelles dépend leur survie. C'est pourquoi dans bien des pays, agir contre la pauvreté, contribue à protéger
0: l'environnement. Et c'était Boutros, Boutros Ralli à Rio, il y a 15 ans, 92, évoquant, parlant nommément du développement durable. C'est une conférence très importante, c'est un peu, non pas le point de départ, puisque le concept existait déjà, mais ça, ça a lancé au fond cette idée, ça a universalisé l'idée d'un développement durable. Sylvie Brunel, Rio.
1: Oui, le développement euh, est remplacé par le développement durable à Rio de Janeiro en juin 1992. C'est le plus grand sommet de l'après-guerre froide et pour la première fois les ONG font leur entrée en force et notamment les fameuses ONG environnementales qui jouent un rôle considérable toute une partie des crédits qui étaient utilisés jusque là dans le contexte de la guerre froide, de l'affrontement Est-Ouest sont réorientés vers la lutte pour la préservation de l'environnement et c'est à Rio qu'on commence à parler de la démocratie participative donc du rôle des ONG du fait qu'il faut adopter un principe pollueur-payeur et puis que chaque pays doit adopter avant 1995 une stratégie nationale de développement durable c'est un grand texte fondateur qui s'appelle l'agenda 21
0: 21 pour, 20, 21e siècle.
1: 21 pour le 21 e siècle qui énonce 21 principes pour que le développement devienne durable
0: et cela en présence des chefs d'état ou de gouvernement de 173 pays, c'est franchement la quasi-totalité des pays représentés à l'ONU alors c'est un concept, vous le rappelez Gilles-Laurent ressa qui ne nie pas la nécessité du développement, c'est pas la croissance Zéro, mais qui, euh, au fond, veut qu'on tienne compte dans ce développement de deux choses, deux choses distinctes, la protection de l'environnement, on vient de le dire, mais aussi euh, de respecter, au fond, les pays pauvres, de, 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 de s'efforcer de réduire l'écart entre les pauvres et les riches, donc de permettre aux pauvres de se développer.
2: La première fois qu'on s'est euh, politiquement rendu compte au niveau international qu'il y a un lien extrêmement important entre l'écologie, la biosphère, euh, c'est-à-dire l'ensemble de, 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 de la partie vivable de euh, la planète Terre, et euh, le développement, c'est justement le sommet de Stockholm, 1972, c'est-à-dire 20 ans avant Rio. Du sommet de Stockholm au sommet de Rio, il y a l'invention de, de l'idée de développement durable qui n'est compréhensible effectivement que si on tient les deux bouts, c'est-à-dire à la fois... La protection de l'environnement, mais la protection de l'environnement, pas seulement pour le plaisir de le protéger, mais tout simplement parce que la protection de l'environnement, c'est le moyen pour nous d'avoir des conditions de vie qui soient supportables et qui doivent l'être pour tous. Et pour qu'on ait tous des conditions de vie supportables et des conditions d'épanouissement des uns et des autres, il faut que l'écart de richesse que le produit, le, le mode de développement non durable, soit le plus possible réduit. Le, nom, le mode de développement non durable, non seulement il détruit la planète, mais en plus de ça, il crée des écarts de richesse qui deviennent de plus en plus insupportables, qui ne se sont pas encore malheureusement réduits depuis. Alors vous, vous citez Sylvie Brunel, Mancebo, qui était un
0: économiste, qui parlait de fourre-tout conceptuel, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de tout là-dedans, dans, dans
1: cette notion de développement durable. Ah oui, François Mancebo, c'est un géographe, Je qui est vivant, hein, qui est à l'Université de Grenoble, noble Et euh, on peut résumer le développement durable en disant, le développement durable c'est à la fois produire plus, répartir mieux et préserver l'avenir. Donc c'est un, une notion qui est un concept glouton, c'est-à-dire qu'on peut tout mettre dans le développement durable. Et tout le monde récupère cette idée de développement durable pour le décliner de la façon qui sert ses propres intérêts. Mmh. C'est ça qui est marquant avec le développement durable, il est à toutes les sauces aujourd'hui.
0: Y compris d'ailleurs des entreprises qui ne respectent pas forcément.
1: Oui, alors, bien sûr, c'est un argument marketing un, de... aussi. C'est-à-dire que, euh, vous savez, on dit souvent « green is gold ». Le développement durable, c'est de l'argent. Et beaucoup l'ont compris. Et quand on voit toutes les publicités pour l'automobile, pour les climatiseurs... pour. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que ça veut dire qu'on essaie aujourd'hui de penser à une croissance qui soit écologiquement soutenable.
0: Il y a bien longtemps, l'île de Pâques était couverte de forêts, de villages et de champs. C'était un paradis. Les habitants construisaient de grandes statues pour honorer leurs ancêtres. Ils les sculptaient dans la pierre et les transportaient sur des rondins de bois. On raconte qu'ils coupèrent tant d'arbres que leur petite île n'eut plus de forêt. Leur civilisation n'est plus, mais les statues sont toujours là. Elles nous rappellent que les énergies qui font les civilisations peuvent aussi les défaire. En consacrant un million d'euros par jour à la recherche,
1: PDF développe les énergies de demain. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. J'aimais te raconter l'histoire de l'être humain, au début n'y avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, avait pas de chemin, puis l'homme a débarqué
0: avec ses gros souliers, les coups de pied dans la gueule pour se faire respecter, Des routes à s'en qu'il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements l'histoire était pliée c'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Respire, Mickey 3D. C'est vrai que quand on pense ou quand on parle du développement durable, Gilles-Laurent Ressac, c'est d'abord à l'écologie, à ce le souci qu'il a de vouloir préserver l'environnement plus qu'à d'autres aspects de cette politique.
2: Oui, on, on, on pense effectivement à l'écologie, c'est important parce que c'est le milieu dans lequel on vit, c'est effectivement la, la biosphère dont, dont je parlais à l'instant, c'est la question du réchauffement climatique, c'est aussi la question euh, de la protection euh, de la biodiversité qui euh, offre euh, les services qui nous permettent de vivre euh, sur, la, sur la planète, etc. Mais euh, cette question d'écologie n'est pas, euh, euh, pas la seule, on, on l'a dit à l'instant. Je voudrais juste dire parce que c'est la, la publicité qui me rappelait juste, juste avant, qu'il y a un livre qui explique parfaitement bien tout ça sur la capacité des sociétés à, à décider de vivre ou de, ou de ne pas vivre euh, et qui s'appelle qui Effondrement de Yaret Diamond qui est, paru, euh, qui est paru chez Gallimard, qui montre bien comment notamment la société de l'île de Pâques a, euh, en épuisant ses propres ressources, disparu, et en nous laissant ces magnifiques statuts que l'on connaît, connaît tous. Mais pour résumer, vous le disiez à l'instant, développement durable, c'est tout de suite associé à
0: réchauffement climatique, par exemple. c'est Le risque, d'ailleurs, c'était l'objectif de la la conférence la plus importante que l'on ait connue ces derniers temps, euh, c'était euh, évidemment la conférence de Kyoto en sept, qui prévoit euh, justement une baisse de la production des gaz à effet de serre de, de 5%. Je crois que c'est en 2012, ça a été ratifié par tous les pays, sauf les états unis euh, Comment d'ailleurs peut-on imposer le développement durable dès lors que des pays aussi importants, aussi pollueurs aussi que les Etats-Unis, refusent justement de, de, de s'y associer. Comme il n'y a pas d'organisme de contrôle, de contrainte, ben c'est impossible. Fond, Alors,
2: ça n'a malheureusement pas été euh, ratifié par tous les pays, et notamment pas par les Etats-Unis. Il y a même quelques pays qui l'avaient ratifié et puis qui s'en sont retirés, je pense au Canada notamment. Euh, le, le protocole de, de Kyoto, c'est la lutte non pas contre le réchauffement climatique, climatique, mais contre le changement climatique. Mmh. C'est-à-dire, changement qui est provoqué notamment par euh, l'augmentation euh, des, des, des gaz à effet de serre qui conduisent à réchauffer la, la, la température globale de la Terre. Euh, il, il, faut, il faut bien commencer par quelque part, et le, le protocole de Kyoto est un progrès par rapport à avant. Euh, la, la prise de conscience du fait qu'il est nécessaire de lutter contre le changement climatique est un premier progrès. C'est un pas qui est un tout petit pas, et qui est certainement pas à la hauteur des, euh, des, des enjeux qui sont les nôtres, mais en même temps, il fallait bien commencer par là. La conférence de Bali, qui n'est pas un succès extraordinaire, qui vient, qui vient de se terminer, montre quand même, même si la déléguée américaine s'est fait taper sur les doigts par son président, euh, qu'on euh, peut faire rentrer les États-Unis dans le jeu. Il est certain que quand les États-Unis auront changé de président, on ira sans doute un petit peu plus loin avec eux. De toute façon, on ne pourra pas faire sans eux, mais on doit commencer sans eux s'ils ne veulent pas jouer avec nous pour l'instant pour justement lutter contre ces éléments, ces, ces problématiques. Encore un mot sur la nécessité de préserver aussi la biodiversité, c'est au moins aussi important que la question de la lutte contre le changement climatique. Alors ce n'est pas le, le seul aspect, euh, on
0: est, le, le développement durable ne cherche pas seulement à, à préserver l'environnement, c'est aussi de lutter contre les inégalités et la pauvreté, on l'a dit, un double objectif rappelé par Jacques Chirac au deuxième sommet de la Terre, dix ans après celui de Rio, France Inter, Fabrice Drouel, le 2 septembre 2002. Régulièrement, les grands et les moins grands de ce monde se réunissent pour un sommet de la Terre. Cette année, c'est à Johannesburg, en Afrique du Sud, où l'on se penche à la fois sur l'environnement et sur la pauvreté, écologie et solidarité. Deux combats à mener, mais tous les pays ne font pas preuve du même enthousiasme. Jacques Chirac, en revanche, en revanche se pose en défenseur de l'écologie mondiale. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. À l'heure de la mondialisation, la persistance de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. Augmentons l'aide au développement pour atteindre dans les dix ans au maximum les 0,7% du PIB. Trouvons de nouvelles sources de financement. Par exemple, par un nécessaire prélèvement de solidarité sur les richesses considérables engendrées par la mondialisation. Alors le développement durable, on vient de l'entendre, c'est aussi l'aide aux pays pauvres. Or, vous le rappelez, Sylvie Brunel, cet aspect-là est totalement ignoré. D'ailleurs, cette aide publique qui était encensée dans les années 50, qui se pratiquait, elle diminue.
1: Alors elle a beaucoup diminué justement après la guerre froide, puisqu'il n'y avait plus besoin de financer des pays amis pour les garder dans son camp. Il n'y avait plus qu'un espace mondial et une puissance dominante, les états unis Mais depuis le 11 septembre 2001, l'aide publique au développement remonte. Et elle remonte d'autant plus que euh, chaque grande puissance, parce qu'il y en a de nouvelles aujourd'hui, euh, essaie de se capter de nouveaux pays euh, va vassaux, si je puis dire. Euh, donc l'aide publique au développement remonte, mais ce qu'on constate, c'est que les pauvres sont souvent oubliés. Les pauvres sont oubliés tout simplement. Simplement parce que euh, l'écologie a pris le pas sur euh, le social dans le développement durable. Et l'écologie rétrograde l'espèce humaine au rang de, ben, justement d'un être vivant parmi les autres sur la Terre, alors que euh, le développement durable c'est penser à la capacité des sociétés de pouvoir vivre longuement, durablement, avec beaucoup de, plus de mieux-être. Les choses vont plutôt mieux que par le passé, puisque les gens vivent plus longtemps, mais on a l'impression encore aujourd'hui qu'il y a une course entre la population et les ressources. Or, nous serons demain 9 milliards sur la Terre. Aujourd'hui, on est 6,3 milliards. On sait que jamais la Terre ne comptera plus de 9 milliards d'êtres humains. La vraie question du développement durable, c'est comment faire en sorte pour que chacun d'entre nous, où que nous soyons, puissent vivre dignement, avoir accès à l'éducation, à la santé et à un cadre de vie qui soit convenable.
0: Mais est-ce que c'est compatible Est-ce que au fond tout fondé sur l'écologie, c'est pas un peu un concept de développement durable pour riches Et est-ce qu'on peut en même temps permettre aux pays pauvres de se développer sans passer par les étapes que nous avons franchies nous-mêmes dans les pays riches, c'est-à-dire l'industrialisation, c'est-à-dire de dé dégrader la nature Est-ce qu'on peut faire à la fois on peut permettre le développement des pays pauvres pensons à la Chine bon, qui n'est plus pauvre, mais à la Chine. Si imaginons que les Chinois aient autant de, de voitures euh, par habitant que nous, il est évident que la consommation de pétrole flamberait. Est-ce que les deux sont compatibles C'est-à-dire aider au développement et en même temps préserver la nature
1: se croître ce n'est pas forcément saccager la nature se développer peut au contraire passer les sociétés les plus développées aujourd'hui par exemple la Scandinavie sont les sociétés qui réfléchissent le plus à des modes de développement harmonieux avec les milieux qui les entourent mais pour ça il faut de la coopération il faut transférer des technologies propres aux pays du sud et aujourd'hui chacun campe un peu sur ses égoïsmes
2: c'est bien pour ça que le développement durable c'est une question politique il y a une dimension politique qui est irréfutable, irréfragable dans le développement durable, sans la capacité de dire dans quelles conditions nous pouvons vivre ensemble durablement sans détruire la biosphère, sans notre capacité à répondre à cette question, c'est clair que un jour nous serons plus 9, 000, 9 milliards sur la Terre, mais certainement beaucoup moins parce que tout un tas de catastrophes auront eu lieu entre temps sous forme de catastrophes écologiques ou de catastrophes politiques. La question du développement durable, c'est une question de guerre ou de paix.
0: Merci en tout cas de nous l'avoir rappelé et tous les deux. Si le... Sylvie Brunel et Gilles Laurent Ressac, et pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres Le développement durable de Sylvie Brunel, récemment paru dans la collection Que sais je et le développement durable Maintenant ou Jamais de Gilles Laurent Ressac et Dominique Bourg publié aux éditions Gallimard dans la collection Découvertes. Je signale enfin à voir sur ce sujet le documentaire de David Guggenheim sur le combat d'Algore contre le réchauffement climatique, une vérité qui dérange et qui est disponible en DVD chez Paramonde. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Arnaud Cahier et Aurélie Fortin, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gilery. une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, un petit avant-goût de vacances de Noël, une histoire des paquebots.
1: France 5.
0: Ce soir, dans Question Maison, Stéphane Thébaud vous réconcilie avec les sols en plastique et vous donne le goût du luxe avec des papiers pas précieux.
1: Sur ce motif-là, on voit des paillettes de l'or blanc 12 carats.
0: Question Maison, ce soir à 20h40 sur France 5.
1: France 5, faisons connaissance. Les chansons d'amour, le film musical de Christophe Honoré sort en DVD collector. Les yeux, yeux. Avec Louis Garel, Ludivine Sanier, Clotilde M, Kiara Mastroianni qui interprète les chansons d'Alex Baupin. Les chansons d'amour de Christophe Honoré, le film et le CD de la bande originale, un DVD collector France Inter.
0: Dans quelques instants, Mathieu Vidar et 700 au carré, mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h. Les informations. Claire Servageant. bonjour Claire.
1: Bonjour Patrice Gélinet, bonjour à tous. Un an de prison ferme pour cinq des six Français qui avaient été détenus à Guantanamo par l'armée américaine. Le tribunal correctionnel de Paris vient de les condamner pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le sixième a été relaxé. Prudence et mobilisation, voilà les deux maîtres mots au sommet de l'État. Après l'annonce de la prochaine libération de Clara Rojas, de son fils et d'une autre otage des FARC en Colombie, la famille Ingrid Betancourt espère que cette annonce va se concrétiser et qu'il ne s'agira que d'une étape vers la libération de la franco-colombienne. Pour Nicolas Sarkozy, l'annonce des FARC va dans le bon sens, mais il faut rester prudent. Un mort et 35 blessés dans une collision entre un TGV et un convoi exceptionnel ce matin dans l'Ain. Le TGV Paris-Genève a percuté le convoi sur un passage à niveau. À...